0: Archetype leadership Als ich für für Mars gearbeitet habe haben wir uns angeschaut, warum klassische Kommunikation immer noch so gut funktioniert. Und einer der wesentlichsten Erkenntnisse war, dass auch klassische Kampagnen, so wie sie früher kannten, auch immer noch funktionieren. Ihre Halbwertszeit ist nur deutlich geringer. Das heißt, du siehst schon eine eine Veränderung sozusagen auch in Umsätzen und in Geld verdienen und so weiter. Aber die Zyklen sozusagen immer kürzer. Und tatsächlich hat lange Zeit so... Die klassische Industrie in Deutschland wurde vor allem getrieben durch die Veränderung der Handelslandschaft. Die klassischen Händler haben einfach ein, ein gigantisches Flächenwachstum hingelegt. Also ich glaube nicht, dass es heute irgendjemand gibt in diesem Land, der sagt so, oh, wie schön wäre es, wenn hier ein Supermarkt wäre. Nein, weil da stehen schon fünf. Und was natürlich logischerweise passiert, ist, dass deine Flächenprofitabilität sinkt. Sehr logisch. Wenn du ne, zehn Supermärkte hast und du verdienst x Euro pro Quadratmeter, wird dann ne, die Profitabilität einfach weniger, wenn du davon 100 Supermärkte hast. Genau. Das war aber für den Handel irgendwie nicht zu akzeptieren. Und ähm, deswegen haben die jede Möglichkeit genutzt, bei ihren guten Freunden von der Industrie anzurufen und zu sagen, wir brauchen mehr klassische Werbung. Wir also wo ist die nächste TV-Kampagne und so weiter. Und natürlich viele der Industrie nicht besonders viel ein, außer zu sagen, na gut, funktioniert ja noch. Wir haben ja die ganzen Werbespendings in unsere Produkte eingepreist. Also wurde da eigentlich immer nur Geld von links nach rechts bewegt. Viele zum Teil sinnlose Kampagnen auf Papier gedruckt und so weiter oder ins Fernsehen gebracht um irgendwie dieser Profitabilität sozusagen hinterherzurennen. Und was zu beobachten ist, dass diese Unternehmen aufgrund ihrer Abhängigkeiten auch von klassischen Handelsstrukturen gar nicht groß irgendwie in Veränderungen denken konnten. Also sehr wohl war das allen Unternehmen bewusst, was, welches Spiel da gespielt wird und welches Geld da verbrannt wird. Und sehr wohl haben diese Unternehmen auch beobachtet, welche Veränderungen es eigentlich auch in der Gesellschaft gibt. Sie hatten einfach nur aufgrund von diesem Profitabilitätsdruck, keine Chance, auch mal sich daneben zu stellen, durchzuatmen und auch mal alternative neue Strategien auszuprobieren. Weil spätestens, wenn da irgendein Key-Account-Manager in einem großen Unternehmen gesagt hat, also ich habe da gerade echt einen miesen Anruf gekriegt von unserem Handelspartner, können wir bitte das jetzt mit irgendwie alternativen Vertriebsstrategien mal bitte sein lassen? <lacht> so, dann äh, genau, dann wurden eben auch alle neuen Initiativen dort mal eingestellt. So gesehen haben Unternehmen einen Großteil ihrer eigenen Souveränität massiv eingebüßt und aber auch sich in ihren eigenen Handlungsfähigkeiten deutlich beschnitten. Die Chance, sehr selbstbewusst und souverän aus sich selbst heraus auch alternative Wege einzuschlagen, war ihnen aufgrund dieser traditionellen, gewachsenen Verbindung und Abhängigkeitsstrukturen und Verhältnisse eben auch kaum möglich. Anders halt bei Unternehmen, die entweder von vornherein einen komplett anderen Weg gegangen sind und vor allem eines beherzt haben, nämlich nämlich Action Speaks Louder Than Words, haben heute irgendwie eine deutlich bessere Position, weil sie eben auch globale Entwicklung schon sehr früh antizipiert haben. Unternehmen wie, wie Patagonia zum Beispiel Bestechen einfach durch eine sehr entschiedene Haltung, die von die aus, aus Kunden und Kundinnen also wirklich auch absolute Fans machen. Denn ähm, alles, was zum Beispiel also Patagonia irgendwie kommuniziert, wird vor allem Mund zu Mund weitergetragen. Denn ihre Initiativen und das, was sie irgendwie tun, gotiert absolut so die Wertewelt von Menschen, die Welt eben auch genauso sehen. Und das heißt eben auch, dass wenn du so eine entschiedene Haltung hast, dass du immer wieder in Momente kommst, wo du sagst, ja, jetzt wird unsere Haltung aber auch wirklich mal herausgefordert. Und wenn es dir dann gelingt zu sagen, so ja, aber ganz einfach, wenn wir unsere Haltung verlieren, verlieren wir alles, was wir haben. Im Prinzip sind wir nicht mehr als diese Haltung. Das Gute ist, wenn du eine Haltung hast, kannst du alle Veränderungen, die dir begegnen, in deinem Sinne darauf eine Antwort finden auf diese Veränderung, weil deine Haltung sie schon vorgibt. Versus, Du hast irgendwie eine Positionierung und versuchst, alle Veränderungen, die sich ergeben, irgendwie in diese Positionierung reinzuprügeln. Und ganz häufig misslingt das einfach komplett oder kommt totaler Unruhe raus. Wer von diesen großen Veränderungen darin, wie wir heute die Welt sehen, eben als vernetzt, digitalisiert, systemisch, wer davon sehr profitiert haben, sind im Prinzip alle neuen Startups. Also alle Unternehmen, die sozusagen gar keine klassische Handelslandschaft irgendwie kennen oder sich davon irgendwie gut emanzipiert haben oder sehr souverän und selbstbewusst eine eigene Position gefunden haben. Diese Unternehmen haben sehr früh angefangen, ganz neue Wege auch zu beschreiten, von Organisationsentwicklung über klassisches Produktmarketing und so weiter und so weiter. Was ihnen vor allem zu eigen ist, und ich glaube, das macht den großen Unterschied aus, viele neue Unternehmen, die wir erleben, im Kern ihr Unternehmen sozusagen social sehen. Das heißt, die Frage ist von vornherein, wie kann ich etwas in Bewegung bringen, etwas initiieren, das per se für möglichst viele Menschen gut ist. Manchmal wird daraus auch nur, ja, so ein bisschen Bullshit, wo es am Ende des Tages nur darum geht, doch irgendwie ein, zwei Menschen sehr reich werden zu lassen. Im Kern werden aber Marken und Produkte und Unternehmen eigentlich besonders gutiert, die aber per se diesen sozialen Aspekt im Sinne von... Es muss gut für uns alle sein, in ihre eigene Programmatik schnell, also möglichst auch schon in der Gründung hineingepackt haben und übernommen haben. Da muss man es nämlich nicht noch irgendwie künstlich dazu konstruieren. Wobei die Logiken einigen Unternehmen, die schon länger am Markt sind, eben tatsächlich immer genauso strukturiert waren. Zu sagen so, ja, wir müssen hier eine kleine Elite reich machen. So Und der Rest sind eigentlich völlig Banane. Und wie wir das schaffen? Mittel zum Zweck. Genau das ist die große Veränderung, die man meines Erachtens beobachten kann. Wer verstanden hat, dass man sich in einem System gar nicht separieren kann, sondern immer auch Teil des Systems ist, fängt von vornherein an. Alles, was er tut, unternehmerisch, in Sachen Marketing, in Sachen Markenführung, also sozusagen systemisch zu verstehen im Sinne von, alles ist miteinander verbunden. Und das heißt, alles, was ich tue, hat auch eine Konsequenz und Wirkung für mich. So sehen wir gerade, wie neue Unternehmen anfangen, sich aufzubauen und zu etablieren, damit irgendwie sehr erfolgreich unterwegs sind. Häufig ist ihr sozusagen ihre Herausforderung, dass sie noch irgendwie an sehr alte Strukturen, auf sehr alte Strukturen stoßen, sozusagen ihr Recht auf Dasein unbedingt sozusagen ja, bewiesen, bewiesen, beweisen möchten. Und das kann ein, ein wirklich auch eine kontroverse Diskussion werden, die, die zu verhandeln ist, wie viel Struktur braucht es denn, wo kommen diese Strukturen eigentlich her, Wer hat sie mal etabliert und wie gehen wir mit damit diesen Strukturen heute irgendwie um? Besonders bemerkenswert ist es halt, wenn man sich auf alte Strukturen und Organisationen sich anschaut, wie zum Beispiel klassische Gewerkschaften. Wie werden Verhandlungen heute geführt, wie werden Gespräche geführt und das hat etwas, wie ich finde, sehr Anachronistisches zum Teil und da merkst du, da werden alte Besitzfründe verteilt. Aber ein wirklich soziales, kollaboratives oder kooperatives Denken wird zumindest meiner Wahrnehmung nach in der Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen. Archetype Leadership war für mich die Suche nach einer Antwort auf all die Fragen, die ich gestellt habe. Während ich so damals als strategischer Planer unterwegs war und festgestellt habe, dass all diese Instrumente und Methoden und Vorstellungen, denen wir so rumhantieren, echt nicht mehr funktionieren und zum Teil auch echt doof gedacht waren, habe ich festgestellt, dass es dafür offene Ohren gibt, dass sozusagen meine, meine Wahrnehmung auch echt geteilt wurde. Und so hatte ich den Anspruch zu sagen, okay, wenn das alte Zeug nichts mehr taugt, dann brauchen wir jetzt neue Ansätze. Und das war zunächst einmal meine innere Motivation zu sagen, okay, ich baue neue Formate, neue Methoden, entwickle etwas heute in unserer Gegenwart, in der jetzigen Gegenwart, funktioniert. So bin ich mal losgestartet. Parallel dazu gab es eben auch immer eine für mich ganz persönliche Motivation, nämlich mehr darüber herauszufinden, wer ist der Mensch, wie sind wir alle hier mal hingekommen, in welcher Gegenwart befinden wir uns, wie wollen wir künftige globale Herausforderungen bewältigen und so weiter und so weiter. Da ist auch so ein bisschen so dieser Kulturwissenschaftler in mir, der großen ja große Vergnügen daran hat, sich Gesellschaften anzuschauen und sich zu fragen, wie die funktionieren. Genau. Was mir an Architect Leadership noch sehr viel Spaß macht, ist, dass es ein wunderbarer Einstieg ist in eigentlich in Themen, die, wie ich fand, eigentlich im Marketing ohnehin verhandelt worden sind, aber nie so richtig auf den Tisch kamen, Nämlich, welche Realität siehst du? Welche Realität sehe ich? Wer glaubst du, sind wir Menschen? Was glaube ich, sind wir Menschen? Und das heißt, Archetype Leadership ist eine wunderbare Möglichkeit, um über wirkliche Themen des Miteinanders des Was siehst du? Was sehe ich? wie sehen wir unsere Welt, was glauben wir, wo sich, hin und sich unsere Welt entwickeln sollte, zu verhandeln. Also Archetype Leadership ist eigentlich nur eine Einladung für wirklich tiefe Gespräche. Und mit Gespräch meine ich nicht, wir tauschen jetzt mal irgendwie Argumente aus, so, ähm, um herauszufinden, wer jetzt am Ende des Tages Recht hat. Das meine ich nicht, sondern ich meine mit Gesprächen wirklich tiefes Zuhören, Annehmen bewegen, nachfragen und dann wirklich gemeinsam etwas, ja, ein, ein Gedankengebäude zu entwickeln, an dem wir zusammenarbeiten. Denn ähm, ich finde und ich glaube in dieser Meinung bin ich nicht ganz alleine. Die Zeit, in der wir aktuell leben, ist relativ verwirrend. Ich darf zugeben, dass es immer wieder auch Ereignisse gibt, wo ich so staunend davor stehe. Ich sehe Entwicklungen, die in zwei Richtungen gleichzeitig gehen. Also einmal hat man das Gefühl so, ja, wir sind als Gesellschaft wirklich in einem trans großen Transformationsschritt. Und dann gibt es wieder irgendwie so Erfahrungen, wo du feststellst, also wo ich für mich feststelle, wow, da gibt es ja auch noch sehr, sehr alte Strukturen, wo ich dachte so, wo kommen die jetzt eigentlich hier? Und ach ja, die gibt es ja irgendwie auch noch. Und irgendwie haben wir dafür noch keinen Platz gefunden. Also wenn ein Arbeitgeberpräsident die 42-Stunden-Woche vorschlägt, dann fühlt sich das schon so ein bisschen an wie Jurassic Park. Und man fragt sich einfach erstens so, was ist das eigentlich gleich nochmal so ein Arbeitgeberpräsident? Und brauchen wir diese Struktur noch? Und wie ist es diesen Menschen gelungen, einfach mal so 20 Jahre Entwicklung nicht wahrnehmen zu können? Genau. Zeitgleich sehe ich, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, auch unglaublich progressive und experimentelle Wege, Arbeit neu zu konzipieren und zu gestalten und wirklich auch essentielle Fragen an das ganze Thema zu stellen. Und diese Entwicklung passieren parallel. Insofern war es eben für mich immer auch ein Wunsch, ein Modell zu entwickeln, das hier einerseits sehr viel Übersicht, Halt und Struktur gibt, andererseits aber auch dich sozusagen dazu ja, herausfordert, neue Entwicklungen immer wieder zu antizipieren und dort zu integrieren. Weil dieses Modell ist eben nicht statisch gedacht. Ja, wenn ich mit meinen Mandanten arbeite, dann ähm, geht es mir zunächst einmal im Wesentlichen darum, eigentlich so Erwartungshaltung zu klären. Eine sehr typische Frage nach Kennenlernen und so weiter ist, stell dir vor, wir können zusammen ein Wunder bewirken. Also denk weit und groß ich stell dir vor, wir arbeiten zusammen und am Ende unseres gemeinsamen Arbeitsprozesses ist wirklich das Unvorstellbare passiert. Das nur denkbar Größte. Was soll es sein? Jetzt kommt man so langsam daran, was, und das ist zunächst einmal das, was mich am meisten, zunächst am meisten interessiert, ist eigentlich die eigene persönliche Motivation, etwas zu bewegen. Denn wenn du die eigentliche Motivation verstanden hast, kannst du meines Erachtens viel besser darüber reden, was ist eigentlich ein erwünschtes Ergebnis? Ich mache es mal ein bisschen anschaulicher. Ich kenne einige Menschen, also die in PR-Agenturen arbeiten. Und was ich immer zu hören bekomme, sind so Kundenerfahrungen, die gehen so. Ja, ich, ich brauche jetzt irgendwie PR, um meine, weiß ich nicht, Reichweite zu erhöhen. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass ich unbedingt auf den Titel der Brand 1 komme. Bei sozusagen näherer Betrachtung, man sagen so, ja, pass auf, aber dann, ich habe das Ziel schon verstanden, und möchtest gerne mehr Aufmerksamkeit. So für dich oder dein Unternehmen, wie auch immer dann ist aber das gewählte Medium dafür völlig falsch, weil eher kleineres Klientel. Und vielleicht hat dieses Klientel auch gar nichts damit zu tun, was du anbietest. Genau, dann geht es in Wahrheit, wenn man so ein bisschen da reinforscht, diesem Auftraggeber oder Auftraggeberin gar nicht darum, mehr Reichweite oder Aufmerksamkeit für ein Unternehmen zu bekommen, sondern mehr Geltung und Anerkennung für sich selbst. Der möchte jemand eigentlich in Wahrheit, sich selber so ein kleines Denkmal bauen, Genau, oder die Anerkennung und Geltung diesem Menschen vielleicht bislang ähm, vorenthalten worden ist. In dem Moment, wo man an diese wahren Motive rankommt, und ich glaube, das gelingt nur in einem vertrauensvollen, guten Gespräch mit viel Verständnis, auch für diese Motive, also quasi für jedes Motiv, kann man das einmal so auf den Tisch bringen und sagen, okay, du möchtest vielleicht Anerkennung und Geltung, ja, können wir ja auch arbeiten. Genau. Das geht dann nicht vielleicht über mühsame, ich versuche einen Artikel irgendwo in der Presse unterzubringen und hoffe, dass sie mal kostenlos Werbung für dich machen, sondern... Anerkennung und Geltung kann ganz anders funktionieren. Ist vielleicht eher ein inner organisatorisches Thema. Genau. Deswegen ist es mir sehr wichtig, in dieser allerersten Phase, wenn ich anfange, mit Menschen zusammenzuarbeiten, zunächst einmal wirklich Klarheit über die eigenen inneren Motive herzustellen. Dann ist es meines Erachtens sehr wichtig, einen wirklich einen Rahmen zu bauen, wo man sagt, okay, was, was ist irgendwie ein guter Rahmen für uns beide? Das hat viel auch zu tun mit Zeit, mit Tempo, mit Ressourcen, mit Möglichkeiten und so weiter. Dann glaube ich daran, dass dann ist es mir sehr wichtig, deutlich zu machen, ich nicht irgendein Retter, Erlöser oder was auch immer bin, so, sondern jemand, der dabei hilft, an Antworten zu kommen, die ohnehin schon da sind. Genau. Also dass ähm, ich bin eben kein Krisenmanager, der sagt so, okay, und jetzt Klappe halten und da längs, sondern jemand, der in guten Formaten dabei hilft, selber zu antworten, zu gelangen. Genau, das ist mir wichtig, das im Vorfeld so gut zu klären, dass es nicht zu etwaigen Enttäuschungen kommt. Genau, die Frage danach, warum braucht die Welt Werbung, ist eine Frage, die ich für mich so beantwortet habe. Wenn du eine gute Idee hast, die wirklich etwas tut und macht und verändert, dann braucht diese Idee eine Kommunikation, die den Namen auch verdient, damit diese Idee größer wird. So einfach ist es, wenn Menschen bei dieser Frage zusammenzucken und sagen ja, Werbung ist ja irgendwie totaler Blödsinn, ja, braucht in Wahrheit kein Mensch, wir machen es aber trotzdem irgendwie, sagt das eigentlich, dass deine Idee in Wahrheit eher Schrott ist. Denn dieses verklemmte und leicht beschämte, so, ja, sorry, ich mache Werbung, ne, findet immer nur dann statt, meines Erachtens, wenn... Deine Idee eigentlich vielleicht nur für dich gut ist. Und dann gibt es in Wahrheit eigentlich irgendwie keinen wirklich guten Grund, dafür auch Werbung zu machen. Das heißt, wenn du die Frage nicht gut beantworten kannst, bist du eingeladen, nochmal über die Idee nachzudenken.